0: اما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الشرح المقتضب على العمده في الفقه لابي محمد بن قدامه المقدسي الحنبلي وينعقد في الخامس عشر من الشهر السابع من سنه ثلاثين واربعمائه والف من الهجره النبويه الشريفه على صاحبها الصلاه والسلام في جامع المهاجرين بمكه المكرمه اتينا عند قول المصنف لما ذكر صفه الوضوء وقد ذكرها مجملة أي أنه بين صفة الوضوء على تمامها وكمالها ولم يميز ما كان من ذلك واجبا وفرضا وما كان مستحبا فما ذكره في ما سبق لا يؤخذ منه أن سائر هذه الصفات بتفصيلها تكون واجبة أو ليس كذلك او تكون فرضا او ليس كذلك انما اراد انه يبين او انما اراد ان يبين صفه الوضوء على تمامه الشرعي وهذه هي الصفه الكامله المتضمنه لما هو لازم ولما هو مستحب وان كان ليس بلازم ثم بعد ذلك يبين ما يجب من ذلك السابق فيأتي عند قوله والواجب من ذلك أي مما سبق ذكره في صفة الوضوء وهيئته جملة من المعاني التي هي في هيئة الوضوء، قال والواجب من ذلك.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله والواجب من ذلك النية.
0: قال والواجب من ذلك النية أي أن النية واجبة في الوضوء فلو اجرى ما هو على صفه الوضوء من الفعل ولم ينوي به وضوءا وانما اراد به تبردا ونحو ذلك فانه لا يرتفع به الحدث ولا تصح به الصلاه عند جمهور العلماء وهو المذهب عند الحنابله كما ذكر المصنف هنا وهو مذهب الإمام مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة عند الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن النية لابد منها في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الصحيح إنما الأعمال بالنيات وهذا الحديث قاعده من قواعد الشريعه كما ذكر العلماء رحمهم الله وان كان القول بوجوب ذلك لم يؤخذ من الحديث وحده بل دلاله قواعد الشريعه على ان العباده المختصه لا بد لها من نيه مختصه هذه قاعده مطلقه في العبادات ان العباده المختصه لا بد لها من نيه مختصه بها ولهذا لابد عن أن تكون نيته بالصلاة قائمة ونيته بالصيام قائمة وهلم جره هذا هو الأصل من حيث القاعدة الشرعية وحتى من حيث المقصود العقلي لأن المكلف إذا أراد التقرب لله سبحانه وتعالى فإنه يكون على نية في تقربه وإلا فإن الفعل من حيث هو لو انفك عن ما يتعلق بعزم القلب ونيته وإرادته لما وقع تعبدا لله سبحانه وتعالى ولهذا تجدون أن أئمة السنة رحمهم الله لما قالوا إن الإيمان قول وعمل وقالت المرجعة إن العمل ليس من الإيمان وقالوا إن الإيمان هو التصديق وكيف تكون هذه الأعمال التي هي أفعال وحركات من الجوارح كيف تكون إيمانا فإن الإيمان هو تصديق في القلب إلى آخره هذا من فوات النظر فضلا عن فوات الاتباع لدليل الشارع هذا الذي ذكرته المرجعة فيه فوات من جهة النظر العقلي فضلا عن الفوات من جهة الاتفاع للأثر ووجه الفوات العقل هنا أن الأعمال التي سماها العلماء رحمهم الله إيمانا هي الأعمال الشرعية التي شرعها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كالصلاة والطواف والوضوء نحو ذلك وهذه لا تقع إيمانا إلا إذا وقعت تأبدا ولهذا لو أن شخصا صار يبحث عن صاحب الله بين الصفا والمروه ويتردد بينهما لا يريد بذلك السعي وليس هو في نسك وإنما يبحث عن صاحب له أو عن طفل له مثلا فإن هذا لا يسمى إيش فعله هذا لا يسمى سعيا لا يسمى نسكا وكذلك لو ظل رجل طفلا له مثلا في الطواف فصار يبحث عنه لا يريد بذلك النسك لا يسمى فعله عبادته ولو كان عليه طواف واجب أو طواف ركن في حج فإنه لا يقال إنه بترداده سبعا قد سقط عنه الفرض أو الواجب. وكذلك في مثل هذه الماهيات الأخرى، فإذا العمل الذي قالوا إنه إيمان هو مضمن لإيش؟ هو مضمن للتصديق من جهة، ومضمن لإرادة القلب من جهة، مضمن لتصديق القلب، ولهذا صلاة المنافق لا تنفعه عند الله. السبب في ذلك أنه ليس مؤمنا. السبب في ذلك أنه إيش؟ ليس مؤمنا فصلاته لا تنفعه عند الله، الله يقول وما كان الله ليضيع إيش؟ إيمانكم، أليس المنافق يصلي أحيانا؟ صلاته هذه لا تنفعه، والله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن فعله لها ليس على جهة الإيمان. إذا ليس في الإسلام فعلٌ هو بمحض ماهيته يكون عبادة مختصة دون اتصاله بتصديق القلب وإرادته يكون عبادة مختصة العبادة يعني وقعت من الشارع على وجه التخصيص في الفرض واللزوم وأما مسألة التقرب العام لله سبحانه وتعالى والاحتساب حتى في المباح وفعله هذا باب واسع ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله ياتي احدنا شهوته ويكون له بذلك اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام كان عليه مصر قالوا نعم يا رسول الله قال فكذلك اذا وضعها في الحلال هذا الباب وكذلك في مثل قوله عليه الصلاه والسلام كما في صحيح حديث سعد ولست تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله إلا بها درجه ورفعه حتى اللقمه تجعلها في في امرأتك في في مرأتك يعني يطعم اهله مما يكسبه من الرزق الحلال. لكن اذا تكلمنا عن العبادات المختصه كالصلاه والطواف بالبيت وبين الصفا والمروه وما الى ذلك من العبادات المختصه فما يقال انها ايمان كما هو الاجماع عند الصحابه هذا وجيه من جهه الاثر المتواتر ووجيه ايضا من جهه ايش؟ ووجيه ايضا من جهة النظر لأنها لا تنفك عن تصديق القلب وإرادته وإلا لو انفكت صلاة من مكلف عن تصديق القلب وإرادته لما كانت إيمانا صادقا منه وهذه صلاة المنافق. نعم. إذا قال والواجب من ذلك النية عند جمهور العلماء خلاف لأبي حنيفة رحمه الله فإنه لا يشترط النية في الوضوء وإن كان الأحناف قد اشترطوا النية في التيمم. وإن كان الأحناف قد اشترطوا النية في بدله في بدل الوضوء وهو التيمم، نعم. آه.
1: قال رحمه الله والغسل مرة مرة ما خل الكفين.
0: أي ويجب أن يغسل كل عضو مما سبق ذكره مرة مرة. فإنه ذكر الغسل ثلاثا والغسل ثلاثا في غير أو جميع ما ذكر من صفة الغسل ثلاثا هو مستحب، إن الرأس يمسح مسحا ولا يغسل كما هو معروف، الغسل ثلاثا هذا مستحب، إنما الواجب من ذلك هو الغسل مرة مرة، أي الغسل مرة واحدة، فإن زاد فغسل العضو كأن يغسل وجهه مرتين أو ثلاثا فهذا استحباب وكمال. والاكمل في صفة الوضوء هو ما سبق ان يغسل العضو ثلاثا. ولكن المجزئ هو ان يغسل واحدة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح البخاري وغيره انه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فهذه الافعال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره توضأ مرة مرة وتوضّع مرتين مرتين وتوضّع ثلاثا ثلاثا وظاهر السنة أن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال أنه كان يغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثا نعم قال ما خل الكفين أي ما خل الكفين في ابتداء الوضوء ما خل الكفين ليس في موضعها وانما ماخر الكفين في ابتداء الوضوء. فانه لما لك غسله الوضوء قال في ابتدائه بعد التسميه يغسل كفيه ثلاثا غسل الكفين في ابتداء الوضوء قبل غسل الوجه ليس بفرض بل هذا مستحق. وهذه المساله متفق عليها في الجمله الا ما استثني في من قام من نوم الليل فانه لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وهل هذا على سبيل الوجوب والحديث في الصحيح وغيره هل هذا على سبيل الوجوب أو ليس كذلك هذا محل خلاف والجمهور من العلماء أن هذا مستحب وليس الواجب فلو غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها لم يكن تاركا لواجب وعلى الصحيح أيضا أن الماء يكون طهورا فلا يسلب الطهورية بغمس القائم من نوم الليل يده فيه إنما هذا من الشارع على سبيل التنزه والأدب والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا واجب فيجب على من قام من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء قالوا ولو غمس يديه في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن الماء لا يكون طهورا بل يكون عندهم طاهرا وهذا رأي لطائفة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم لكن الأظهر هو ما سبق أن الماء طهور في هذه الحال نعم
1: قال رحمه الله ومسح الرأس كله
0: قال ومسح الرأس كله تعلم أن خطاب القرآن فيه ذكر لمسح الرأس ولكن اختلف الفقهاء رحمهم الله مع إجماعهم على أن مسح ما هو من الرأس فرض على أن مسح ما هو من الرأس فرض في الوضوء ولكن أو واجب في الوضوء ولكن هل هذا على سبيل الوجوب لجميع الرأس أم أن الواجب يسقط بمسح بعض الرأس هل الوجوب معلق بمسحه كله أو بمسح بعضه الذي عليه الحنابلة والمالكية أن الواجب هو مسح جميع الرأس في مذهب مالك وأحمد لا بد من مسح الرأس كله وعند الحنفيه والشافعية في مذهب الامامين ابي حنيفه والشافعي يكفي مسح بعض الراس والقائلون بانه لا بد من مسح جميع الراس قالوا لان الله سبحانه وتعالى امر بمسح الراس في القران وإن كان هذا الحرف في ذكره مجملا إلا أنه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما بسخ رأسه عليه الصلاة والسلام كما في صفة وضوءه المتواترة التي نقلها جماعة من الصحابة فإنه نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جمعة عشر رجلا من الصحابة قالوا فكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر انه اكتفى بمسح بعض راسه. الا ما وقع في حديث المغيره لما كانت عليه العمامه فهذا باب اخر وسياتينا في احكام المسح على الخفين. لكن لما كان راسه عليه الصلاه او كان حاسر الراس او لما حسر راسه ولم يكن عليه عمامه وهي عامه حاله عليه الصلاه والسلام قالوا هنا مسح قالوا في غير حال الإمامة المذكورة في المغيرة قالوا فإنه مسح جميع الرأس قالوا فلما تواتر فعله وفعله بيان للقرآن وفعله بيان للقرآن دل ذلك على وجوبه قالوا ولما كان فرضا من فروض الوضوء ان يمسح الراس اخذ حكم سائر الاعضاء التي يجب استيعابها بالغسل قالوا فان الكفين يجب استيعابها بالغسل والرجلين يجب استيعابها بالغسل والشارع عليه الصلاه والسلام حذر من النقص في ذلك كما في الصحيح وغيره من قوله عليه الصلاه والسلام ويل للعقاب من النار قالوا فهذا عضو فرضه المسح فيستوعب كما تستوعب سائر الاعضاء التي فرضها الغسل التي فرضها الغسل وهذا المذهب هو الاظهر ما ذهب اليه مالك رحمه الله والامام احمد في هذه المساله هو الاظهر واما في مذهب يعني في حنيفه والشافعي فلا يرون وجوب ذلك فان قيل فعند الحنفيه والشافعيه ما المجزء من ذلك المشهور بمدى الاحناف انه يكفي مسح ربع الراس فلو مسح الربع من الراس لكان كافيا وعند الشافعيه ما يصح به اسم المسح ما يصح به اسم المسح فلو مسح بعض من راسه كان ذلك كافيا نعم
1: قال رحمه الله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا.
0: قال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا الترتيب بين اعضاء الوضوء بغسل ال... اليدين بغسل الوجه وما فيه من المضمضه والاستنشاق وانما نقول بغسل الوجه باعتبار ان الامتداد باليدين سنه انما بغسل الوجه واليدين الى المرفقين ومسح الراس ثم غسل الرجلين الى الكعبين هذا الترتيب بهذه الصفه وهي المذكوره في القران والمتواتره في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الترتيب في صفه الوضوء وبين اعضاء الوضوء هل هذا واجب وفرض فيه ام انه من السنن المستحبه هذا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله ومذهب الامام احمد والشافعي ان الترتيب في الوضوء واجب فلا يصح الوضوء غير مرتب على الصفه المذكوره في القران والسنه هذا مذهب الامام احمد والامام الشافعي قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الوضوء والتيمم ذكر أعضاء الوضوء مرتبة وذكر الممسوح بين المغسولات ذكر مسح الرأس بين المغسولات فلما قطع النظير عن نظيره دل ذلك على أن هذا على سبيل اللزوم من الشارع لما قطع النظير عن نظيرة أي قطع ذكر الغسل في الأعضاء فأدخل الممسوح وهو الرأس بين المرسولات وهي اليدين هنا مع الرجلين فذكرت الأعضاء على هذا الترتيب وقطع النظير عن نظيرة دل ذلك على أنه واجب وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كل من روى وضوعه عليه الصلاة والسلام ووضوءه متواتر في الصفة كما سبق فإنهم نقلوا أنه توضأ مرتبا. فلهذين الوجهين من ظاهر القرآن وتواتر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولوجه ثالث ينبغي التفطن له بتأصيل القواعد الفقهية في العبادات وهو أن الوضوء عبادة ولما كان عبادة يقال إن العبادة موقوفة في أصلها وهيئتها على خطاب الشارع. الوضوء عبادة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان في المسجد وغيره ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فالوضوء عبادة والعبادة موقوفة في اصلها وهيئتها على خطاب الشارع ومعنى هذه القاعده انها موقوفه في في اصلها اي لا تشرع عباده من للمكلف الا حيث شرعها الشارع فكل عباده وضعها واضع واراد التقرب بها ولم يضعها الشارع ولم يشرعها الشارع فانها ليست عباده شرعيه بل هذا يكون هو باب المحدثات في الدين التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه المتفق عليه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه الامام مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهي موقوفه عن العباده على خطاب الشارع في اصل المشروبيه وكذلك في الهيئه وكذلك في الهيئه فلا يكون في هيئتها حال إلا وهي من تشريع الشارع نفسه فإن كيل عليه يقع في الهيئة ما يكون مستحبا قيل بلى يقع في الهيئة ما يكون مستحبا والعبادات في الجملة في هيئة ما يكون واجبا وفي هيئة ما يكون مستحبا ولكن السياق الذي جاءت به هذه العبادة من جهة ترتيب هيئتها الاصل في اصل الهيئه التي تكون عليها العباده هو الوجوب. وهذا اذا نظرت هيئه الصلاه وهيئه المناسك وما الى ذلك وجدت ان هذا الترتيب يقع على سبيل الوجوب الا ما دل الدليل على استثنائه كما جاء في المناسك في من قدم شيئا من اعمال يوم النحر على اخر من قدم هذا او هذا وفي قوله في حديث عبد الله بن عمر ولا حرج، هذا استثناء لكن الاصل أن ترتيب الهيئات في العبادات يكون على سبيل الوجوب ما لم يدل خطاب الشارع على أن الشارع لم يرد وجوباً في هذه الهيئة ولهذا لا تجد هيئة بتمامها صارت على الاستحباب لأن هذا هو أصل وضع العبادة هذا هو أصل وضع العبادة وكيفية العبادة إذا تأملت العبادات الفعلية وجدت أن هيئاتها أو هيئاتها على سبيل اللزوم إلا في بعض الأحوال المستثنات كما في بعض أعمال يوم النحر في نعم. وعلى مذهب الإمام مالك وابي حنيفة أن الترتيب ليس بواجب أن الترتيب ليس بواجب نعم.
1: قال رحمه الله وألا يؤخر غسل عدو حتى ينشف الذي قبله
0: والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله هذا يسميه الفقهاء الموالاه يعني هل يلزم الموالاه بين اعضاء الوضوء في غسلها ام ان هذا على سبيل الاستحباب بمعنى لو انه غسل وجهه ثم انصرف لشيء من حاجته ثم رجع بعد أن نشف هذا العضو وأراد أن يستتم الوضوء فهل استتمامه صحيح؟ أم لا بد أن يستأنف الطهارة ويستأنف الوضوء؟ هذا هو المقصود بالموالاة عندهم والمذهب عند الحنابلة وهو مذهب المالكية أن الموالاة لا بد منها أن الموالاة بد منها فهذا مما يجب في الوضوء والدليل على ذلك هو ما تواتر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه توضع وضوءا على هذه الصفة ليس فيه قطع ولما ثبت في الصحيح في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك وإن كانت الرواية التي في الصحيح ليس فيها أمر أو ليس فيها تصريح عبارة ندب ليس فيها تصريح لاعاده الوضوء لكن أمره بإحسان الوضوء أمره بالرجوع يدل على ذلك وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي ان النبي راى رجلا قد ترك شيئا على قدمه لم يصبه الماء قال فامره ان يعيد الوضوء هذا جاء في مسند الامام احمد وغيره وهذا الحديث احتج به الامام احمد وهو صريح في ان الموالاه لا بد منها ولكن ثمة فرق بين مذهب المالكية والحنابلة مع أنهما على يعني المذهبين ليقولان بلزوم الموالاة في الوضوء إلا أن المالكية يرخصون للمعذور قالوا فإذا كان معذورا في قطع الموالاة قطعا ليس فاحشا صح له ان يستتم الوضوء. قالوا اذا كان معذورا في قطع الموالاه في قطعا ليس فاحشا صح له ان يستتم الوضوء. والامام ابن تيميه رحمه الله يميل الى هذا القول. يميل الى هذا القول لكن المشهور في مذهب الامام احمد ان الموالاه لا بد منها فلو نشف العضو في الزمن المعتاد وقد انقطع عن فعل العباده لعذر او لغير عذر على مذهب الامام احمد فلا بد ان يستانف الوضوء من اوله واما عند المالكيه فانهم يفرقون بين المعدور وغيره وعلى مذهب الامام الشافعي وابي حنيفه فانهم لا يجعلون الموالاه فرضا واجبا وانما يجعلون ذلك سنه مستحبه والأظهر هو ما عليه مالك وأحمد. الأظهر ما عليه مالك وأحمد من أن الموالاة لازمة في الوضوء، نعم.
1: قال رحمه الله والمسنون التسمية.
0: إذن ذكر هنا ما هو واجب من صفة الوضوء. قال والواجب من ذلك النية وختم ذلك بذكر الموالاة، هذه الواجبات في الوضوء. وتعر... وتعلم ما جاء فيها من الخلاف أو عرفت ما جاء فيها من الخلاف بين العلمة رحمهم الله ثم بعد ذلك يبين ما هو سنة أي مستخب من سنن الوضوء والفقهاء رحمهم الله إذا قالوا عن فعل إنه سنة لا يريدون بذلك معنى السنة في كلام المحدثين إنما يريدون بذلك المعنى الاصطلاحي الذي هو على معنى المستحب على معنى المستحب في الجمله يريدون بذلك ما هو على معنى المستحب في الجمله هذا هو اصطلاح اهل الفقه والاصول واما عند المحدثين فان السنه اوسع من ذلك وفي اصطلاح الائمه في مسائل اصول الدين يريدون بالسنه ما هو فوق ذلك من الاحكام وهي الاصول الواجبه فهذا اللفظ او هذا وهذه الاسم عن يعني السنه يستعمل في اكثر من معنى على حسب السياق وعلى حسب الفن المستعمل فيه نعم
1: قال رحمه الله والمسنون التسميه
0: قال والمسنون التسميه المشهور من مذهب الامام احمد ان التسميه واجبه في الوضوء المشهور من مذهب الحنابله ليس هو ما ذكر المصنف بل المشهور عندهم ان التسميه واجبه وما ذكره المصنف هنا هو روايه عن الامام احمد اختارها الخراقي وطائفه من الاصحاب واذا قلنا ان هذا رواية عن أحمد فليس بالضرورة أنها ليست هي المذهب عند أبي عبد الله رحمه الله يعني عند الإمام أحمد إنما المقصود أن المشهور في المذهب عند المتأخرين هو أن التسمية واجبة في الصلاة عفوا أن التسمية واجبة في الوضوء هذا كاصطلاح في المذهب وإلا فتحرير المذهب تحرير المذهب ولا سيما مذهب الامام احمد لكثره اختلاف الروايه عنه هذا شان اخر وبين الاصحاب رحمهم الله بين اصحاب الامام احمد خلاف في كثير من المسائل في تحرير ما هو المذهب عند احمد في هذه المساله إذا قيل ان هذا الذي ذكره المؤلف او ذكره الموفق هنا لما قال والمسنون التسميه لا ينبغي لطالب علم أن يقال إن هذا وهم من المصنف فليس هذا هو المذهب. فإن المصنف من الكبار المحققين الذين لهم رأي في تحرير المذهب، صحيح أن تحريره للمذهب إذا ما قارنته بما استثار عند المتأخرين ثمة مسائل ثمة مسائل يختلف فيها التحرير ثمة مسائل يختلف فيها التحرير، هذا شأن يسير. ناكر بن قدامه رحمه الله من الكبار المحققين في مذهب الامام احمد. وعلى كل حال هذه روايه عن الامام احمد جعلها طائفه من اصحابه هي المذهب، وطائفه لا يجعلونها المذهب ولكنهم ينصرونها. طائفه من اصحاب احمد جعلوها المذهب، وطائفه اخرى من اصحاب احمد لا يجعلونها المذهب اصطلاحا وان كانوا ينصرونها، والذي عليه أكثر متأخر الحنابلة وهو المشهور عندهم في المذهب أن التسمية تواجبة في الوضوء على كل حال الخلاف في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة مشهور الخلاف في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة مشهور وبعض المتقدمين من الأصحاب يقولون إن الإمام أحمد رجع عن سائر الروايات التي أوجب فيها التسمية في الوضوء وكأن هذا هو الأليق بمذهب الإمام أحمد رحمه الله والذي عليه جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين أن التسلية مستحبة في الوضوء وليست واجبة وهي مذهب الأئمة وهذا مذهب الأئمة الثلاثة هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد نصرها طائفة من أصحابه الخرق والموفق وعدها طائفة من الأصحاب هي المذهب ذكر بعض المتقدم الأصحاب المحققين أن أحمد رحمه الله رجع عن الروايات التي فيها القول بالوجوب ووجه ذلك أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في وجوب التسمية في الوضوء ومن من نص على ذلك الامام احمد وابن ابي حاتم وكثير من المتاخرين من المحققين كابي عمر بن عبد البر وغيره لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسميه حديث فالحديث الذي جاءت فيها وجوب التسميه لم يحفظ منها شيء فهي معلوله وإنما يقال أن التسمية في الوضوء مستحبة عند جمهور العلماء وهذا هو الأظهر، نعم.
1: قال رحمه الله وغسل الكفين.
0: نعم، قال رحمه الله وغسل الكفين. غسل الكفين في ابتداء الوضوء من السنن، وهذا مجمع عليه كما حكاه ابن المنذر وغيره من أهل العلم حكوا الاجماع على انه يشرع في ابتداء الوضوء غسل الكفين، نعم.
1: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما.
0: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. قال والمبالغة في المضمضة لأن المضمضة والاستنشاق في مذهب الإمام أحمد كما سبق الإشارة إلى ذلك هي من الواجبات وإن كان الأكثر من الفقهاء يجعلون المضمضة والاستنشاف في الوضوء يجعلونه من السنن لكن في مذهب الإمام أحمد هذا واجب وعن هذا عبر المؤلفنا في السنن بالمبالغه فيسن عندهم المبالغة في المضمضة والاستشاق لما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وباله في المضمضة والاستشاق إلا أن تكون صائمة وإن كان الحديث في إسناده ما فيه لكن المقصود بالمبالغة هنا هو الاتيان بالفعل على تمامه وليس المبالغة بمعنى التنطع أو الغلو إنما الاستيفاء بالفعل المبالغه التي استحبها الفقهاء هنا وجاءت في حرف مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم المبالغه المقصوده هنا هي الاستيفاء للفعل وليست الزياده في الفعل لان الغالب في مورد اللغه اذا ذكرت المبالغه يراد بها الزياده في الفعل لكن هنا المقصود بالمبالغه الاستيفاء للفعل تمييزا لفاعلها في حاله المعتاده عن حال الصائم فان الصائم لا يستوفي هذا الاستيفاء الذي يستوفيه من كان مفترا تحرزا لصومه تحرزا لصومه لئلا يصل شيء من الماء الى جوفه او الى حلقه فهذا هو الذي جعلهم يميزون بين الصائم وغيره نعم
1: قال رحمه الله وتخليل اللحية والأصابع
0: قال وتخليل اللحية والأصابع تخليل اللحية مستحب عند جمهور العلماء وهو المذهب عند الخنابلة ومذهب أبي حنيفة والشافعي. تخليل اللحية الكثيفة بالماء هذا ليس واجباً إجماعاً تخليل اللحية الكثيفة بالماء عند الوضوء هذا ليس واجباً إجماعاً وهل هذا مستحب أعني تخليلها أم أن هذا ليس بمستحب الذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الإمام أحمد كما ذكر المصنف هنا ومذهب الشافعي وابي حنيفه ان تخليل اللحيه مستحب ومشروع في الوضوء تخليل اللحيه الكثيفه عند الائمه الثلاثه ابي حنيفه والشافعي واحمد مشروع ومستحب والمشهور في مذهب المالكيه عدم استحباب ذلك وعلّل بعض المالكية هذا بعدم وروده محفوظاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجه قالوا من التنقع والأصل في العبادة القصر على فعل الشارع وخطازه أما من نقل صفة رؤى النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث المحفوظة في الصحاح وفي الأسانيد الصحيحة ما ذكر في الصحيحين إما متفقا عليه أو مفردا وكذلك في الأسانيد البينة الصحة في غير رواية الشيخين ليس فيها ذكر لتخليل اللحية وإن كان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته جاء ذلك في بعض روايات حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وتعلم أن عثمان من أخص من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الخرف المحفوظ عنه عن عثمان من روايته بصفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء من ذلك لكن جاء ذلك في بعض الطرق المرويه في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وليس ثمه شيء من هذه الاثار في تخليل اللحيه شيء محفوظ كما نص عليه الامام احمد وطائفه من المحدثين وبعض اهل العلم كابن القيم رحمه الله يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يواظب عليه اما عدم المواظبه فهي معلومه بينه لان من نقلوا صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا التفصيل في هيئته ما نقلوا متواترا انه كان يخلل لحيته قال ابن القيم فان كان فعله فانه فعله احيانا ولهذا قال وكان يواظب على ذلك ولم يو... و... 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 يواظب قال ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على تخيل فعل ذلك ولم يواظب عليه. وان كان حتى في الفعل هو موقوف على ثبوت هذه الاثار. لكن مما يعزز القول الذي عليه الجمهور في الاعتبار ان ال... او ان طائفه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم حفظ عنهم باسانيد صحيحه هذا الفعل وهو تخليل اللحيه في الوضوء فلما كان محفوظا عن طائفه من الصحابه رضي الله عنهم قيل هذا الامر فيه سعه لكن على كل حال هو من السنن البينه لان الاثار فيه معلوله في الجمله كما ذكر الامام احمد وبعض المتقدمين من المحدثين. وعن هذا لم يستحب الامام مالك رحمه الله التخليل للحيه لعدم ثبوته محفوظا الى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
1: قال رحمه الله ومسح الاذنين.
0: قال وتخليل اللحيه والاصابع
1: وتخليل اللحيه والاصابع ومسح نعم. الاذنين.
0: قال والاصابع أي أن تخليل الأصابع مستحب وليس واجبا. أن تخليل الأصابع مستحب وليس واجبا، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية والشافعية. أما المالكية مع إسقاطهم لتخليل اللحية إلا أنهم في تخليل الأصابع يشددون. إلا أنهم في تخليل الأصابع يشددون. وفي بعض كلام أئمة المالكية ويذكرونه مذهبا لهم أن تخليل الأصابع في اليدين واجب أن تخليل الأصابع في اليدين واجب ويجعلونه مستحبا في الرجلين وإن كان في مذهب المالكية خلاف في هذه المسألة لكن الذي عليه الجمهور هو المتوجه أن هذا ليس على سبيل الوجوب قطعا إنما هو فعل مستحب ولكن مع هذا نقول ينبغي أن يكون التخليل الذي ذكر استحبابا في كلام الفقهاء أو في كلام جماهير الفقهاء يكون على قدر من استيفاء الفعل وليس على سبيل التنقل فلا ينبغي أن يكون وجها متكلف في الفعل ومبالغة في الفعل إنما يكون وجها من الاستيفاء إنما يكون وجها من الاستيفاء في الغسل لليدين والقدمين نعم
1: قال رحمه الله ومسح الأذنين
0: قال رحمه الله ومسح الأذنين هذا القول رواية عن الإمام أحمد أن مسح الأذنين سنة وليس واجبا في الوضوء والمشهور في مذهب الخنابل رحمهم الله أن مسح الأذنين في الوضوء واجب المشهور في المذهب عند الخنابلة أن مسح الأذنين في الوضوء واجب قالوا لأنها من الرأس باعتبار جملة الخطاب باعتبار جملة خطاب الشارع وهي متصلة به فأخذت حكمه ومسح الرأس فرض واجب فأخذت حكمه وقالوا ولأن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ما نقل عن النبي أنه ترك ذلك إلى غير ذلك وجع في بعض الأحاديث الأذنان من الرأس وإن كان الحديث في ذلك ليس وجيها من جهة الإسناد لجملة هذه الاستدلالات المشهور من مذهب الإمام أحمد أن مسح الأذنين واجب في الوضوء وما ذكره الموفق هنا لما قال ومسح الاذنين في المسنون هذا رواية عن الامام احمد وليس وليست هذه الروايه هي المشهوره في المذهب وعلى هذه الروايه او نقول بعباره ادق وهذه الروايه موافقه لقول الائمه الثلاثه موافقه لقول الائمه الثلاثه لقول ابي حنيفه ومالك والشافعي الذين لا يرون وجوب مسح الاذنين بل يجعلون ذلك مستحبا وفي الجمله الخلاف في هذه المساله قوي وليس فيها من موارد الانكار لا.
1: قال رحمه الله وغسل الميامن قبل المياسر
0: قال وغسل الميامن قبل المياسر في العضو المتعدد السنه ان يبدا باليمين قبل اليسار او يبدا باليمنى قبل اليسار لما ثبت الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشه كان يعجبه التيمن في تناعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شانه كله فهذه الذي ذكرته عائشه هو قاعدة عامة في الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه يعجبه التيمم. ولا سيما في موارد العبادات. ولا سيما في موارد العبادات، وعن هذا استحب الفقهاء رحمهم الله إذا أراد دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج من المسجد أن يقدم رجله اليسرى على على عكس حاله عند دخول الخلاء على عكس حال المكلف عند دخول الخلاء المقصود ان البدء باليمنى قبل اليسرى هذا مستحب لكنه لو فعل خلاف ذلك لم يكن وضوؤه باطلا بل يكون وضوؤه صحيحا ولكنه ترك مستحبا نعم
1: قال رحمه الله والغسل ثلاثه ثلاثه
0: والغسل ثلاثه ثلاثه اي غسل العضو ثلاثه ثلاثه فيغسل الوجه ثلاثه ويغسل اليدين الى المرفقين ثلاثه ويغسل الرجلين الى الكعبين ثلاثه ويتوضا عفوا ويتمضمض ويستنشق ثلاثه فهذا التثليث في فعل الوضوء مستحب بالاجماع وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وإن كان محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فهذه الأفعال الثلاث محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره. لكن غالب فعله عليه الصلاة والسلام هو أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا وهذا في الموصول وهذا في الموصول ولهذا المصلي مس الراس لكون الراس ليس مغصولا والا فان الراس لا يشرع مسحه ثلاثا على الصحيح الراس وهو ممسوح وليس من في بالإجماع عن يعني كونه مغصولا عن يعني كونه ممسوحا لا يشرع التكرار في مسحه عند جمهور العلماء خلافا للشافعيه الذين استحبوا ذلك، فإن من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا عنه ذلك إلا مرة واحدة، والرواية التي جاءت في حديث عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا ليست محفوظة في حديث عثمان، وحديث عثمان كما سبق أن أشرت هو من الأخص الأحاديث المروية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أصله في الصحيح ولكن جاءت فيه بعض الأحرف المعلولة من جهة الأسناد، ومنها هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا فهذا حرف في حديث عثمان ليس, ليس بمحفوظ كما ذكره المتقدمون كأبي حاتم والإمام أحمد والبخاري وأمثال هؤلاء هذا ليس بمحفوظ إنما المحفوظ في حديث عثمان أنه مسح رأسه مرة واحدة وهذا الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد الأحاديث الصحاح عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن غيره وكذلك الأوجه المحفوظة في حديث عثمان ليس فيها أنه مسح رأسه ثلاثا هذا ليس بمشفوظ وهو الأنسب من حيث النظر لمناسبة الأحكام الشرعية للطبيعة العدمية فإن المسح هو وجه من التخفيف وعن هذا لم يجعله الشارع عضوا مغسولا. وعن هذا لم يجعله الشارع عضوا مغسولا، نعم.
1: قال رحمه الله: وتكره الزيادة عليها
0: قال وتكره الزيادة عليها أي الزيادة على الثلاث. تكره الزياده على الثلاث ولا شك ان هذا وجه من التنطع في الدين اي من زاد في الغسل لوجهه اكثر من ثلاث او لرجليه اكثر من ثلاث هذا وجه من التنطع فتكره الزياده في الفعل كما يكره الاسراف في استعمال الماء وسبب هذه الكراهه في الاسراف هو ذم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جاء في القرآن في ذم الإسراف في مثل هذه المقامات. ويقول كذلك ما جاء في القرآن في ذم الإسراف في مثل هذه المقامات، وإن كان ينبه هنا إلى أن ما يتعلق بالإسراف في الماء ونحوه هذا جملته في الشريعة من باب الأدب، وذم الإسراف في القرآن وقع على وجهين، وقع على معنى الإسراف بمعنى الزيادة في الكفر، والمعاندة لأحكام الله سبحانه وتعالى، ووقع ذم الإسراف فيما هو من باب الأدب، فليس كل سياق في كتاب الله فيه ذم للإسراف، أيكون أي المقصود به الإسراف في ما هو من موارد الأدب كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك وعليه فمن أراد مخاطبة الناس تأديبا بادب الشريعة في مسألة الإسراف فإنه ينبغي أن يختار السياق المناسب في القرآن لأن بعض الآيات التي ذكرت في دم المسرفين القرآن أريد بالمسرف هنا الكافر المعاند لإحكام الله ورسوله لأن أصل مادة الإسراف هي الزيادة في الشيء. فأحيانا بعض الواعظين أو الخطباء ربما استعملوا كل سياق إذا أرادوا الكلام عن أدب الأكل أو أدب الشرب وعدم الإسراف في ذلك جاءوا بسياق في ايات دم المشركين الذين اسرفوا في كفرهم فلا ينبغي نصب الوعيد او سياقه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في حق من كفر به وان كان اللفظ هنا جاء مشتركا فيستعملوا في هذا ويستعملوا في هذا نعم
1: قال رحمه الله
0: وهذا له نظائر في القران وهذا له نظائر في القران كاسم الظالمين مثلا واسم الفاسقين فليس كل آية فيها ذكر الظالمين يراد بها الظلم الذي هو من ظلم الإنسان لنفسه بإخاذ المعاصي أو ما هو من ظلم العباد بعضهم لبعض بل يأتي الظلم على هذا الوجه ويأتي الظلم في القرآن وهو الظلم المطلق بمعنى الكفر الله سبحانه وتعالى ومنه قول الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، نعم
1: قال رحمه الله أن السواك عند تغيير الفم
0: قال رحمه الله ويسن السواك عند تغير الفم السواك من سنن المرسلين بالاجماع انه مستحب ومن سنن الفطره السواك من سنن المرسلين عليهم الصلاه والسلام ومن سنن الفطره وهو يقع بالعود المعتاد من الاراك بالعود المعتاد التسوك به من الأراك ونحوه بالعود المعتاد التسوك به من الأراك ونحوه وأما استعمال الأصبع وما شبه ذلك مما ليس هو كالأراك فهل هذا يعد سواكاً أو ليس سواكاً هذا محل خلاف بين الفقهاء قال ويسن السواك عند تغير الفم وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وقول عامة أهل العلم لما جاء في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشو صفاه بالسواك كان إذا قام من نومه عليه الصلاة والسلام يشو صفاه بالسواك، نعم.
1: قال رحمه الله والقيام من النوم وعند الصلاة.
0: عند تغير الفم لأن القيام من النوم مظنة لذلك، وكذلك عند القيام من النوم لحديث حذيفة. لكن أخذوا من حديث حذيفة أن النبي إنما استاكل ما قام من نومه لأن الفم مظنة التغير. فعند تغير الفم يكون مشروعا ولا سيما ان السواك في اصله مطهره للفم كما في حديث عائشه. كما في حديث عائشه الصحيح قد رواه الامام احمد وغيره السواك مطهره للفم مرضاة للرب. فلما كان مطهره فعند تغير الفم او القيام من النوم من, من النوم وهو مظنه لذلك يشرع ذلك في عموم حديث عائشه وفي فعل النبي عليه الصلاه والسلام في في تسوقه عليه الصلاه والسلام او في استياكه عليه الصلاه والسلام عند قيامه من النوم، نعم.
1: وعند الصلاه.
0: قال وعند الصلاه اي عند قيامه للصلاه فانه يشرع له السواك. لما جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. ومن هنا اخذ العلماء رحمهم الله ان السواك مستحب مؤكد عند الصلاة. وليس هو بحاجة الى كثير من التعليل بعد ذلك لما جاء محفوظا في طول النبي وجاء في فعله عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث في الصحيحين بهذا النحو لو لولا ان يشق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل صلاة. نعم.
1: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان البخاري
0: رحمه الله ذكره معلقا عند كل وضوء هذا ليس في صحيح البخاري موصولا انما هو في البخاري معلقا لولا أنا شق على امتي لامرتم لا بالسواك عند كل وضوء هذا معلق في البخاري واما الموصول في الروايه فهو قوله لولا ان شق على امتي لامرتم لا بالسواك عند كل صلاه وهو كذلك يشرع عند الوضوء لكنه في الصلاه آكد يشرع عند الوضوء لكنه في الصلاة هكذا، نعم.
1: قال رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا بالسواك عند كل صلاة.
0: نعم، فهو مشروع في الصلاة ومشروع في الوضوء. ومشروعية السواك عند الصلاة هو قول الجمهور من الفقهاء خلافا للحنفية رحمهم الله فإن الأخلاف المشهور من مذهبهم هو استحباب السواك عند الوضوء هو استحباب السواك عند الوضوء والتفتوا الى وجه من القياس والنظر قالوا لان حال الوضوء هي حال الطهاره والسواك مطهره ويراد به النظافه وما الى ذلك بخلاف حال الصلاه ولكن لما جاء الحديث المتفق عليه وهو ما سبق ذكره علم ان هذا التوجيه ليس بوجيه لمخالفته المحفوظ في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ما ذكره الحنفيه من استحباب السواك عند الوضوء هذا دليله قائم من جهه الاثر ومن جهه النظر ايضا ولهذا قلنا ان السواك مشروع عند الصلاه وعند الوضوء لكنه عند الصلاه اكد لان الحديث فيه متفق على صحته بخلاف الحديث في الوضوء ومن اهل العلم من تكلم فيه وان كان البخاري ذكره معلقا في صحيحه نعم.
1: قال رحمه الله ويستحب في سائر الاوقات الا للصائم بعد الزواج.
0: قال ويستحب في سائر الاوقات ووجه المشروعيه هو ما جاء في حديث عائشه وقد رواه البخاري معلقا ورواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فأخذوا من هذا الحديث ومن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نقل عنه أنه استاك في الحال المعتادة نقل عنه أنه استاك في الحال المعتادة دل ذلك على استحباب السواك قال إلا للصائمين بعد الزوال إلا للصائم بعد الزوال فيفهم من هذا السياق أنه يستحب للصائم قبل الزوال أنه يستحب للصائم قبل الزوال وهذا مذهب عامة أهل العلم ولكنهم اختلفوا في آخر النهار هل الزواك مشروع للصائم لا؟ والذي عليه الحنابله والشافعيه انه لا يشرع السواك للصائم بعد الزوال. الذي عليه الحنفية الذي عليه الحنابله والشافعيه انه لا يشرع السواك للصائم بعد الزوال. خلافا لمذهب الامام مالك وابي حنيفه. فإن المصنف هنا يقول ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال هذا في منهب الإمام أحمد والشافعي أما الحنفية والمالكية وهو اختيار الإمام الجميع رحمه الله فيجعلون حال الصائم واحدة وفي الجملة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث محفوظ فيه ندب إلى السواك للصائم في كل نهاره أو فيه نهي للصائم عن السواك في آخر نهاره وإن كانت وردت أثار استدل بها هؤلاء على هذا الوجه وهؤلاء على هذا الوجه لكن الاحاديث المختصة في هذه المسألة فيما يتعلق بالصيام أفضل فيما يتعلق بالسواكي للصائم بعد الزوال ليس فيها شيء بخصوصه محفوظ ومنهم النظر إلى المعنى وقال لما كان أو لما كانت رائحة الصائم ورائحة الصائم أطيب عند الله من ريح النسخ فلا يشرع إزالتها هذا في النظر ليس بوجه ومن يسقط هذا النظر بعضهم يقول إن السواك لا يزيل هذه الرائحة بكونها تنبعث من المعدة السواك لا يزيلها وهذا تعليل في الجملة قد يقال بمناسبته لكن صح من ذلك أن يقال إن الأحكام المعلقة ب حق الله سبحانه وتعالى وقضائه وحكمه لا ينبغي الالتفات فيها إلى مثل هذا المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمْ أَطِيَبُ عِنْدَ اللَّهِ وفي رواية مسلم يوم القيامة ريح المسك هنا هذا قضاء وحكم من الله سبحانه وتعالى لا ينبغي الالتفات فيه إلى مثل هذا المعنى بحيث يقال ان السواك يزيلها او لا يزيله، لان استدعاءه تكلفا مقصود او ليس مقصودا، ها؟ لا ليس مقصودا ليس مقصودا من الصائم ان يستدعي هذه الرائحه تكلفا ليزيد من اثرها، انما هذا من اكرام الله سبحانه وتعالى للصائمين، لكن ان يقال ان السواك ينقصها والقصد ابقاؤها وزيتها هذا لا يلتفت اليه هذا يعني لا أثر له في النظر، فالنظر بإسقاط استحباب السواك للصائم من هذا وجه ليس بوجه، الأثر في ذلك ليست خاصة، والمسألة قدرها واسع، لكن هنا تنبيه على قول المصنف أو في قول المصنف ليس عليه، إنما تنبيه فيه بعبارة ندق وقد من القول بأنه تنبيه عليه كأنه استدراك، لا إنما تنبيه في قوله أي في مراده رحمه الله. نعم تنبيه في مراد المسنف لما قال ويستحب في سائر الأوقات السواك كما قلنا مستحب ويستحب في سائر الأوقات ولكنه من سنن المرسلين ومن سنن إيش الفطرة فإذا علمت هذه المقدمة أن السواك من سنن المرسلين وأن السواك من سنن الفطرة فلا ينبغي إيقاعه بصفة او حال او وقت لا يناسبه أقول هذا لان بعض الناس من العوام واحيانا من المبتدئين في طلب العلم ربما يبالغون في فعل السواك اما في صفته او في استدعائه في موارد واوقات ليست مناسبه لموجب من الموجبات فهنا كل ما كان من سنن المرسلين ومن سنن الفطره فانه يوقع على الاعتدال يوقع على الاعتدال فالمبالغه في السواك بحضره الناس في مجالسهم المختصه الى قدر قد يثير شيئا من الاستكراه لبعض الحاضرين هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي اصحابه رضي الله تعالى عنهم أو المبالغة في استعماله الرجل والرجل يكلمه فلربما قدر أن هذا كأنه عدم التفات إلى إيش؟ وعدم سماع لقوله فيكون حركة من الانصراف عن السماع بالاشتغال بالسواك وتفاصيل هيئته أو المبالغة في هيئته على كل حال قوله رحمه الله يستحب في سال الأوقات أراد الفقهاء رحمهم الله أنه ليس وقت من الأوقات كره الشارع فيه السواك ولهذا استثنوا على رأي الحنابلة والشافعية استثنوا ما بعد الزوال للصاعب لكن ما أراد رحمه الله عن الموفق في كلامه ولا غيره من الفقهاء ما أرادوا أنه يؤتى به على غير الاعتدال فإنه من سنن المرسلين ومن خصال الفطرة ومرضاه للرب سبحانه وتعالى فإما كان بهذه الصفة من الكرامة فينبغي إيقاؤه على وجه التكريمة له والتكريمة به التكريمة له حتى لا يستهزئ مستهزئ بفاعل له فيكون هذا الآثم باستهزائه قد جره إلى الاستهزاء سبب وإن كان هذا ليس من باب العذر له لكن ربما جره إلى ذلك سبب من الفاعل نفسه. فهذا مما ينبغي ان يتقيه المسلم في فعله له ولا بحضره غير المسلمين لا يوقع احيانا دائما اداء الشريعه توقع على اعتدالها لهذا نهى الشارع عليه الصلاه والسلام عن الزياده في الفعل السواك من سنن المرسلين ويباهي المسلم به بفعله بحضره المسلم او بحضره غير المسلم لكن هنا ننبه الى شيء يقع من بعض الحوام احيانا هو انهم ربما بالغوا في صله السواك الى درجه من الاستكراه او الاستغراب عند من بحضرتهم كان بالود ان ندخل في باب المسرح الخفين لكن ارى ان الوقت لا يسع لذلك على كل حال نقف على باب المسرح الخفين واعتذر للاخوان عن يوم السبت القادم يوم السبت نعتذر عن هذا الدرس وسيكون الدرس إن شاء الله يوم الأحد لغدا سأليني مسافر وما أرجع إلا يوم الأحد إن شاء الله أو ليلة الأحد إن شاء الله على كل حال يوم الأحد نستأنف في الدرس السادس في هذا الكتاب السبت فقط هو الذي لا أكون موجودا هذا سائل يقول قولكم في باب المسائل الأظهر بدلاً من الراجح هل هناك فرق؟ أخف كلمة الأظهر يراد بها أنها أخف من كلمة الراجح. إذا كان القول بين من جهة الادله عبر بالراجح إذا كان دون ذلك إلى الأظهر فهي كلمة أخف الترجيح. هذا سائل نقول لا يجوز مس باليمين في قبائل الحاجة. لا هو ليس لا يجوز مس باليمين. عند قبائل الحاجه انما يكره ذلك، لما جاء في حديث سلمان الثابت في صحيح مسلم وغيره نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باليمين او ان نستجمر باقل من ثلاثه احجار او ان نستقبل القبله بهايط ومن ومنهي العلم كراهه وليس تحريما. يقول ما هي الشروح التي يوصى بها في الفقه خاصة للزاد والعمده؟ الزاد هنا التعليق على استكمال مسائل الزاد في كتاب الروض المربع ومن أجود موضع عليه من الحواشي والتعليقات حاشية العلامة بن جاسم رحمه الله أما العمدة هناك شرح مختصر لها للمقدسي وهناك شرح لم يطبع مكتملا للإناب الاتباية رحمه الله وهناك تعليق أو شروح لبعض طلاب العلم وبعض المشايخ لعله معروف يقول ما حكم مسح الأذنين مسح الأذنين سبق أنه من المشروع في النضو لكنه هو واجب هذا مذهب الحنابلة والذي عليه الجمهور أنه مستخب وليس الواجب ما الفرق بين المدي والمني؟ المدي ليس هو المني وهذا فرق بيّن معروف المني هو الماء الخارج من الذكر في الجماع ونحوه وفي حال الاحتلال أما المدي فهو يقارب أو ربما اقترن السبب من جهة الاستدعاء لكنه مادته مختلفة المدينة نجس على الصحيح نجاسة مغلظة وقيل أن نجاسته مخففة في إحدى الروايات عن الإمام أحمد لكن الجمهور وهو الصحيح من المذهب أن نجاسته مغلظة أما المني فعلى أبهر القولين للفقهاء طاهر كما سبق الإشارة إلى ذلك يقول الإشارة إلى كتاب للمبتدئين في الفقه كما أسلفت أن من أفضل المختصرات في الفقه هذه الرسالة لأبي محمد بن قدام رحمه الله ومن الشروح المختصرة ليس مختصرة لكنه من الشروح المنسرة الحاشية التي جمعها العلامة بن جاسم رحمه الله على الرؤوب المرد يقول هل تجيب الوضوء عند كل فرض مستحب وإذا كان كذلك نعم، إذا كان في خاء إذا كان بين الوقتين بمعنى الوضوء لوقت لو الظهر الوضوء لوقت لو العصر، وأما أنه في الوقت الواحد يجدد وضوءه هذا ليس مشروعا، بمعنى إذا دخل وقت صلاة الظهر فتوضأ ثم أراد إيقاع الصلاة بعد ساعة مثلا من دخول الوقت وليس ثمة حدث يدافعه فلا يشرع هنا له هنا أن يجدد الوضوء لمحض التجديد لا يشرع له هنا في الوقت الواحد. اما ان توضع الظهر ثم ادركته صلاه العصر فدخل وقتها وهو على وضوئه الاول فهذا الذي يشرع فيه التجديد. في كل وقت مختص. يقول الوضوء ثلاث فما زاده قد اساء وظلم الى اخره. هذا الحديث ليس فيه هذا الحديث في ثبوته ما فيه. هذا الحديث في ثبوته ما فيه. استاذ صحه هذا الحديث؟ هذا الحديث ليس في إنما المحفوظ في ذلك أن النبي لم يجد على الثلاث وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرد يقول هل يدوز التفريق في غسل الأعضاء في عدد غسل الأعضاء هذا جائز وإن كان لم يترى النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر من الأسئلة محافظة على تسلسل الدروس وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد ونستعن في ان شاء الله يوم الاحد القادم باذن الله والصلاه والسلام على رسول الله إيه نعم.